0: はい皆さんこんばんは1月25日木曜日18時となりましたサイエンスホーム鹿児島の浜田です今週も始まりましたサイエンスホーム鹿児島のポッドキャスト暮らしに遊び心ビールでも片手にお聴きいただけたら嬉しいです毎週木曜日18時からお送りします家作りに関する疑問や問い合わせをもとに色々いろいろ質問に対して答えは出せないけれど僕らなりに真面目に正直に時には飲みながら考えていきます家づくりでも家づくりじゃなくても少しでも皆さんの暮らしのスパイスになれれば嬉しいですそれでは今週も松浦君と共にお送りしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい1月25日ですはい1月25日16回目ですね始まりましたねはい16回目はい1月の最後ですねそうですね最後ですね1月 1>、はい、いやもう1月早いなもう1か月終わりますよそうですね今年始まって12分の1がもう終わっちゃいますね早いもんではい頑張っていきましょうはいよろしくお願いしますよろしくお願いします僕ですね先日ですねちょっとした研修を受けてましてはいはいはいその研修中に研修の内容と全然あんま関係ないんだけど考えてたんだよねあ研修の内容とは違うものを考えてたんですか研修ちゃんと受けたんまあその中で出てきたワードっちゃワードなんだけどうんあの効率非効率ってあるじゃないですか。効率非効率。効率がいいとか、非効率だよねとか、うん、で、あの非効率の重要性って僕あの大学時代にうん、うん、あのまあサークルみたいなのに入っててさ、はい、なんか先輩にあの言われたのね。その時に学園祭の、はい、あの協賛の企業名とかをさ、うん、出すのよ、うん。はいはいはい。はい学はいはいそのそれをね大きい模造紙にその当時手書きで書いてたんですよこうあれにさ大きい模造紙にあのすかしてああハッキーとかででっかくこうあのトレースっていうかソースして手書きでね。えロゴとかもですかロゴとかもめちゃめちゃ効率悪いじゃんはいはいでさ先輩にさ今生意気なんですけどこのおしゃに頼んほうがよくないですか?い」いなかも印刷してはるかとか、ね、そうそうそうそう,、うん、うん。そしたらそのねこの非効率の重要性っていうのをね言われてさ先輩に先輩にへえラ、ー、ッキラな先輩だったんだけど<笑><笑>聞いてないこと祈りましょうね<笑>はい,いその一つ一つこう手書きで書くことによって協賛いただいてる企業の人たちにまあ感謝の気持ちを持って、うん、やれよみたいな。うん、うん、その時の僕は何言ってんだこいつって思ってたんだけど。うん、<笑><笑>何引っかかると思ってた。んだけど何社あるんだよ。効率悪いなってことです、ね。百百何社とかあるんだよ。ああ、まあ大学の学祭ってじゃそんなもんですよね。それをこう担当に割り振られてさ、<ー>書いていくんだけど。それをなんか思い出してて。どっちがいいとか悪いじゃない話じゃないですよ。効率がいい方がいいとか。非効率はダメだとかじゃ、はい、なくて。効率がいいっていうのはさ、うん、あのやっぱ生産性が上がるんで、うん、まあ利益を生むんですよ。うん,うん、もちろん。うん、でも非効率っていうのは結構無駄なことが多いから、うんうん、その中でこういい魅力だったりとかを生むと思うんですよね。はい、はい、はいはい。これなんか聞いてる方はいきなりなんかこの？森林とかのそうそう森林の話し突然非効率の話になってますけどあの後ほど今日森林のパート3最後かのやつは最後お話ししますのでまずちょっとなんかそうですね浜田さんがちょっと考えたことをちょっと今コンビニとかでもあるんだけど ABC 分析ってあるのよく売れる商品がまあ A ランク、うんはい、あんまり売れない商品がまあ C ランク、うん、もちろんさその A ランクの商品だけ置いてたらやっぱ売れるわけだからさお店としてはいいと思うじゃんはい、はい、だけどそれだけだとすごい味気ないんだよねおにぎりばっかりになっちゃうのねうん、うん、売れるものばっかりだったら、うん、ですだからそういう C ランクのものとかも意外と置いてるんですよコンビニにはろうそく、うん、とか線香とか置いててさうん、うん、行った時誰が買うんだろうって思わない確かに<笑>コンビニででも売ってるじゃん,うん、うん、ああいうそういう日常生活に寄り添うようなものがあることによって、うん、こうお店の魅力っていうのがこうバランスよくなっていくのかなと思ったんですよねで家づくりって僕は思ったんですけど、うん、もう非効率の極みだと思ったんですよね特にあの注文住宅の場合はあー土地も探さないといけないいいとけそうですね銀行いろんなことも決めないといけない、うん、クロスはどうしますかとかプロがいいやつ選んでくれようそう,そ,うそれに比べて、ね、縦売りってやっぱ楽じゃんほぼ,もうほぼ全て決まってるわけだしもう立ってるわけだからまあこちらですべてを決めてるからですね立ててあのご購入いただきたいって人がいたらそうってうことですもんねちょこっとここら辺クロスは帰りますよとかはあるかもしれないけどうん、うん、もうほぼほぼ決まってるんでうん、うん、これ効率的だと思うんですよねうん、うん、だけど縦売りに比べて労力はかかるけど、うん、あの愛着だったりとか魅力はやっぱり注文住宅の方が増すのかなと思って、うん、確かにはいそうです、ね、その効率性だけ見たら縦売りがいいのかもっていうふうに感じるけど非効率の注文の方が満足度が高い的な魅力はやっぱりうん、うん、30年40年50年住む家じゃないですかはいだからまあこれも最初言ったようにどっちがいい悪いじゃなくてうんまあその人その家族の考え方とかあると思うんですけど何を優先するのかってとこももちろんありますねはい<笑>って感じでまあ効率ばかりこう追い求めるんじゃなくてたまにはこう非効率というスパイスも足しながら、うん、その魅力を楽しんでいけたらいいなっていうのを半日の研修でずっと考えてま
1: したしっかり受けてくださ
0: い<笑><笑>けどすごいいいことっていうかなんか面白いですよねこういうの確かにその、はい、なんだろう非効率の重要性っていうなんかうかっこいいあれですけど大学の本当毎回授業みたいなタイトル持ってきますけど非効率が無駄なことも無駄じゃないんだよね、うん、一見無駄に思えるようなこともそこからこうアイディアが出てきたりとかですよね、はい、非効率が違いを生むって結構言われるうん効率ばっかり追い求めちゃうとそれはもう作業になっちゃうと思うんだよねうんのの繰り返しの作業になっていってまあそれが一概に悪いわけじゃないですよねそれがいい、うん、なんていうの内容の仕事というか、うん、もあると思うよねまあ時にはそのルールをちゃんと作ってマニュアル通りにちょっと進めていかないっていうのも工場生産だったりとか、まあ、でもその中でもなんかちょっとこう考え方変えることによって、うん、あもうちょっとこうしたら作業効率上がるんじゃないのみたいなところがくだらないことから上がってくる可能性もうんうん、あるのかなみたいなうんうんうんだってこのラジオすらもそのこんなの非効率の極みです<笑>もう非効率の最前線走ってますもんね<笑>あのけど時間をとってこうなぜしてるのかって言ったらこう何か聞いてくれる方がいたりとかこのラジオのこれってどうだったんですかとか先日あのお電話あの資料請求いただいてはい、はい、電話したお客さんがいたんですよねはい、はい、そしたらあのホームページ見て、はい、あの聞いてますと、えー、聞いてもあ本当ですかとであの、まあ、顔はまだ松浦さんわからないんですけど、はい、あじゃあぜひ会いに来てくださいっていうところで話し合てたんですけどなんかいいですよねって他の会社してないしって言ってなんかこうちょっと声が聞こえるだけでも親近感ありますよねって言ってでスタッフのとこ見て「僕乗ってるんで見てください」って言って「うん、ああ見ました見ました」って言ってはい、はい、でまたちょっと予定が全然合わなくて来られてないんですけど来た時にもちょっとそのラジオの話とかもちょっと聞かせてくださいよ家づくりの話だけじゃなくてっていうすごく気さくな方でうん面白いなと思ってこの回も聞いていただけてるかもしれない、ね、ですね、うん、そうやったら嬉しいだからその別にこれが非効率なのかもしれないけどうん、うんちょっと他と違うことをやってるっていうふうに評価を得るそうですねところもあると思うんではいすごいためになる話をありがとうございますはい非効率の重要性っていう非効率の重要性浜田さんにはこの僕これ読んだことあるんですよ「欲望の錬金術」っていう,うこの本あの元この伝説の広告マンっていう人がいるんですけどうんその人がなん,かなんかレッドブルーこの人はまあそのレッドブルーが悪いわけじゃないんですけど、うん、レッドブルーはあんま美味しくないのになんで売れんだ俺もめっちゃ好きなんですよ<笑><笑>だからなんで高いけどね高いけどですねいやなんであの PR でこうアヒルだったりとかを使っていくのかとか、うん、一見その商品の説明した方がいいかもしれないけどみたいな。なんでああいうキャラクターを出しているのかみたいなとか,なんかそういう無駄なことから何かが生まれていくんだってことを話してる本なので、うんはい、ぜひ見てみてくださいわかりました、はい、大丈夫ですかはいヒコリスの修正ありがとうございますもう10分経ってしまいましたけど、ね、はいじゃあそろそろ入っていきましょうはいじゃあ本題の方に入りましょうはい今回はもうあの第2章のパート2パート2のパート2ですね<笑>、はい、になってくるんですけどまずあのちょっとおさらいだいぶ空いたんで「はい、日本の林業の課題と矛盾」っていうところのそう,、ね、そうですねそう、はい、ですねでその前に第1章の方も一応しときましょう、うん、最後なんでああはい最後ですね,ね寂しいですね<笑><笑>また次あの新しいやつが始まると思いますんで<笑>、はい、皆さん楽しみにしててください逆にこれしたいなっていうのがあったらあのしてほしいっていのがあったら、うん、言っていただければと思いますんでよろしくお願いしますあ、はい、一章のところは森林と林業についてでした、はい、で日本の国土面積は何パーセントが皆さん森林でしたでしょうか分かってるかなどっちなんですかね<笑> 67% ですそうです 67% が森林になっています、はい、日本はですねはいで国の,あのいろんな国の、まあ、平均森林率っていうのはだいたい 30% ほどなんですよとで 70% 近い日本は本当にすごいことで木がたくさんある国なんですよっていうことが浜田さんから説明がありました、はいでえっと、まあその林とか森についての語源だったりっていうのもお話ありましたね。で途中あの植物を殺すとかいうあのフィトンチッドっていうところフィトンチッドは、えー、ロシアの科学者のボリス・トーキン博士が名付けたと、はい、いうことでまあ覚えなくても大丈夫ですけど<笑>そういうこともなんかお話ししました。はい、でで前回の放送では日本のの林業の課題と矛盾っていう、まあ、壮大なタイトルを付けさせていただきましてはい、はい、あのー、人工林と天然林の割合そうです、ね、森林は人工林と天然林に分けられます、ね、分けられますとで森林の約 60% が天然林で 40% が人工林ですよとでその人工林のうち約7割が杉やヒノキを使ってはい、僕らがこういう家で使ってる材料ですね、はい、ヒノキとかスギとかになってますよと、はい、で1940年から1950年代の、まあ、戦後の復興期にものすごく木材の需要が、まあ、急増したとはい家がもうなくなっちゃうからなくなってしまったからですねしまったりとかはい、はい、で住むおうがないなとなってしまったとだけど家建てないと住むところがないと、うん、で木材が必要だっていうことで、はい、え1950年についに政府が動いたとそうですねはい名前が造林臨時措置法と、はい、政府介入政府介入です「木材足りないぞどうする?」っていう話になった時にそのあ1950年代半ばにまたさらに住宅建築ブームがはいはいであの住宅のまあ需要がすごく増え、うん、木材の需要ももうさらに拡大するともうさらに追い打ちをかけるかのように木材が足りなくなっていくとなはい、はい、っていた時に、まあ、木ってなかなか簡単に育ちませんよね50年60年かかりますからねですねでそれをまあ植えた木をもう育つの待ってたらもう大変ですしそれを育つより先にちょっともうなんとかしないと木材調達しないとっていうことで1964年に木材輸入が全面自由化されるとまさかのです、ね、まさかの、はい、こんなにも森があるのに木があるのに、うん、もう待てないよって待てないよって全面自由化されまあ安価な輸入材の需要が高まっていきましたよと、はい、っていうところでまあでも国産材のメリットはあるよねっていうところを第2回の。そうです、ね、はいやっぱ日本の風土に合った気候を使うっていうのがいいよっていうことですね、まあ、詳しくは聞いていただければ、ね、はいあの嬉しいですそうですね、はい、まあ前回までのおさらいというところでおさらいでした、はい、で今日は最後の部分これのちょっと前回まあ第2章というくくりではあるんですけど、はい、全部終わってはなかったので<笑>あの今日も浜田先生の話をはい、聞かせていただければと思います、はい、じゃあやっていきましょうかはいよろしくお願いしますはい今回はですね自然環境と、まあ、森林の役割家に家だったりとか建築に使うためじゃなくてためだけじゃなくて、うん、いろんな役割があるんですよっていうところがですね、うん、今回のところで森林っていうのはあの木材だったりとかのためにもあるしあのキノコだったりとか山菜、うんだったりとかの、まあ山の中に生えてる、まあ植物だったりとかですね、はいはい、そういうのを。まあ生産する機能だったりとか、まあ二酸化炭素を、あの空気中の吸収してくれるんですよ。うん、で、炭素を固定することによって、温室効果ガスの削減っていう機能があります。お<ー>それに加えて、あと、そのしっかり木が根付くことによって。うん、あの河川の氾濫の防止だったりとか、うん、土砂崩れの防止だったりとか、うんまあ、海岸沿いだったりとかの、あのーまあ、風の被害とかですね暴、うん、風林とかあるじゃないですかそういう機能も持ってます、うん、だけどこれで森林が荒廃してしまうと台風や大雨が起こると土砂災害が起こるリスクが高くなってしまうんですよね、うん、全然根が張ってなかったりとかすとかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう飛行率が無駄に木があるわけじゃないっていう、うん、そうですよ<笑>そうですよ続いてますからね続いてるんですねす、はいませんありがとうございます、はい、でこういうふうにまあ人間の手によって植栽されたわけですよ人工林というのは、うん、か植えたんだからやっぱり人間がサポートする必要があるんですよね例えばですけどこう数十年こう放置された杉やヒノキがある人工林だとあの。伸びっぱなしになっちゃうんで、枝だったりとか葉っぱだったりとか、はい、あの森に太陽の光が地面に届かないわけですよ。うんうん、そうなってくると、さっきやった山菜とかキノコだったりとかの植物が育た育たなくなっちゃったりとか、うんうん、こう土壌が弱くなっちゃうんで、はい、こう流出しや,くしやすくなってしまうとです。で、まあ反対にこう長年にわたってこう干ばつだったりとか。うんうん枝打ちとかですね。うん、をしているちゃんと管理されたあの森林だとさまざまなたくさんのこう植物が森の中に育って、あのー、土の土壌だったりとか水分がこう十分にあの保たれた環境になって豊かな森林になっていくってところで,すで,ですね。でですねさっきあもありましたけど CO2 二酸化炭素ですね、はい、吸収量っていうのはこれ木の年齢まあ樹齢ですね。除霊が若いほどその吸収量というのは多いんですよ。うん、いっぱい吸いたいんですかね。うん、そ,うそうそうそう。はいはい、で木も高齢になっていくとどんどん,どんどんその吸収力も低下していくんですよね。うんうん、だからその CO2 の吸収量を減少させないためにもこう人工林っていうのはこう切ってまあ、伐採ですね。うんうん、伐採したところにまた新しい若い木を植えていくっていうこう植林のサイクルを作っていくのが大大事っです。これなんか人間と一緒ですね若い人の方があが、はい、肺活量高いじゃないですかはいはいはい<笑>どんどんどんどんおじいちゃんおばあちゃんになっていくにつれて肺活量も弱くなっていくじゃないそれと一緒で若い木の方がたくさん CO2 二酸化炭素吸ってくれるよってところですうんじゃあそのサイクルが大切ってことですね,ね CO2 の吸収減少させすぎたら<で>二酸化炭素だらけになってしまうわけですよその吸収量まあその高齢な木ばっかりになっちゃうねだから新しい木を植えて育てて伐採して、うん、でまた新しい木を植えていくっていう、まあ、そういう循環が大事ってことです大事おお面白いな樹齢が若いほどやっぱ多い若いほどうん,うん吸ってくれる力は強いってことですねはいであのー、日本の森林というのは1950年とか60年後にあの60年前後に植えたってさっき言ってたじゃないですかそうですね、はい、植林されていったはい、はい、だからその樹齢が今50年60年ぐらいの木っていうのが今日本の森林の約半分なんですようんだから今ちょうどこう収穫期なんですよねおあの造林措置法がそうそうそう,そう政府介入してきた時うんだからもう今こそ収穫すする時なんですよ<ー>今こそ人工林あの人工林じゃなくて国産材使っていきましょうよっていうところなんだけど、うんうん、のなかなかやっぱりコストの面だったりとか、うん、あの林業従事者がやっぱり少ないのでそのあの伐採だったりとかっていうのはなかなか進んでいかない、うん、この人手不足だったりとか採算性が合わないっていうところが原因としてですね。うんまあ、その仮に伐採してすごい国産材いっぱい準備できたよって言っても新しく苗木を植えて、うん、再植林して森林の若返りうん、うん、っていうのをする人がいないってことですよね人がいないうん、うん、人がいないってことはまあその採算が合わないから人がいないんですよその商売として成り立たないからやっぱりなりたくないじゃないですかなかなか<笑>楽な仕事でも絶対ないしそれでいてコストもやっ,ったらやっぱりね人手不足にはそれはなりますよというこれちょっと,ちょっとなんか挟んで申し訳ないですけどちょっとまあそれに関する話で、はい、なんかこの間んかなんだろうウェブサイトのなんかデザインするやつでキャンバーってあるんですよ。なんかちょっと画像イラスト作れたりしますよみたいな。うんうん、でポスター頼んだんですよね発注したんですよ。そしたらなんか1 1枚印刷につきうん、1本植林されますっていうメールが来たんですよ。えー、で、おお、すげえタイムリーだーと思って、うんあのあ、やっぱこういうことしてんだなーと思って、日本かなーと思ったら、ガンガン海外だって、ああ、そうか違うんだーと思ったんですけど、もうあのそういう取り組みをし始めて、うん、400万本ぐらい植えられてるらしいんですよ。まあ、1枚だって1本でしょ、うん、ものすまんそうですね、もうでもそしたら少ないかなっていうふうに思っちゃったりもして100万枚しかないのかなと500枚頼んだら500本売るとみたいな感じで書いてあって<笑>えそんなことないだろうとか思いながら言ったんですけど<笑><笑>けどまあもちろんそれいきなりその、ね、土地もないところに植林とかできないから<笑>その土地のところをこう耕したりとかする費用にも当てられてるんでしょうけどうんなんかそういう取り組みも面白いなと思ってこのなんか人手不足だけとかを原因にするわけじゃなこうみんなでこう企業も上げてはいはいなんかこうこういう取り組みとかしたら面白いんじゃないかなってああそれいいですねそうちょっとふと思いましたこの間それ見て加野会長に言わないといけないねサイエンスホームの会長に<笑><笑>なんていうんですかこす杉とかいや一軒建てていただいたらヒノキの柱を。あ柱じゃないヒノキの苗木を苗木を森に植えましょうよとか、うん、あめちゃくちゃいい取り組みですよねうん一軒につき一本だとちょっとあれだねもうちょっと植えるけどまあでもそういうなんか少しずつそうですね、うん、そういうのしていったらみんなのためにもなるし国産材がどんどん、うん、使われていくのにも、うん、僕らもそのサイエンス・オームもその国産材を使ってるわけじゃないですかうんだからそれを使ってやっぱりその新しく植えていって、うん、でまたその植えた木を使えるようになって、うん、伐採するだけじゃなくて、うん、新しいもののサイクルそうですね、うん、もういいのかなと思って、はい、すいませんちょっと挟みましたいいいいありがとうございます、はい、で採算、まあ、性が合わないってあったんですけど、うん、これはやっぱり理由があって、うん、日本の山っていうのはやっぱすごい急なんですよアメリカとかカナダとか広い国の山って結構緩やかでうん,うん、うん、作業性もいいんですよね。うん,う,んうん、うん、うん。えあの。森の中に、まあ、ちょっと前回、ちらっとお話したかもしれないですけど。その、うん、林業するための道路が、まず整備されてないんですよ。おお、なるほど。うん。<で>大きいもの運んだりするような。そう、そう、そう、地域とか、トラックとかが入っていくような道路を。まず整備するってところが、まずスタートなんですよね。うん,う,んうん。だから、本当にいい山は。いい人が管理してる山はちゃんとね本当車が入っていけるんですようん、うん、ちょっとあの4トン車だったりとかねそういうまあ道がちゃんと整備されてないっていうのも一つその林業がなかなかあの発展していかないというところの要因ですでそれでまた林業の今日本の林業ですね、うん、8割はこれ個人経営っていうってこところで小規模なまあ会社だったりとか組織によよってて運営されてるんですよんであとはまあ個人で山持ってる人とかもよくいゃいますね,ね聞いたりね、はいだ。ただ自分の山がどっからどこまでが自分の山なのかもうすでにわからないとか相続で受け継いだけどう、うん、もう。も,教会も分からないしでも高齢だから現地の立ち会いとかもなかなかできないとかうん、うん、っていう理由であのどこどっからどこまでが自分の山なのかっていう境界、まあ、が不明確だったりとか、うん、っていう山が、まあ、増えてるわけですよねだからそういうふうな理由であの放置されてる森林が多いってところです。ででも言われれてみばそうですよね確かにその分かにる境界圏売ったところで次行った時にあるかないかわからないし<笑>確かにそこ,でもそこに行くまでの道とかがちゃんと整備されてたりすれば、はい、また管理したりするんでしょうけれどもねですですで、まあ、こういうふうな、まあ、森林ですね森林をまず造成して育てていく、まあ、保育ですねうん、うん、にかかるっていう費用は植えてから50年間ぐらいで、うん、約まあ平均ですけど、うん1ヘクタールあたり248万円ぐらい 1>, <え> 1ヘクタールだから、ね、えげつないですねぐらいかかるって言われてるんですよこれ欧米のこの造林費用の約10倍と言われてまして<ー>そのぐらいやっぱり整備だったりとか育てていくのに費用がかかるんですよねうんだってあんだだけ急な山だとさ
1: 人の手だけでさ
0: で、ね、切ってさそのためにいろんなその重機だったりとかうん、うん、今どんどんどんどん機械化されてるんですけど、うん、それでもやっぱり欧米とかに比べると全然やっぱりコストが2倍近くかかるんですよねこういう機械とかの費用だったりとかもこれ欧米ののの造林費の10倍ってもすすごい数字ですよねそうですこの1ヘクタールあたり248万円っていうのはですねはあこ、うんなやっぱ全部管理しようとしたりとか、うん、個人の方々でなかなか管理するのはちょっとしてくださいって言っても無理な話ではありますよねそうそうそう実際、うん。うん、だからもう森林組合だったりとかにお願いしたりとかするっていうパターンが増えてどんどんどんどん増えてるんですよねうううん、うん、うんまあこの費用っていうのはやっぱり世界的に見ても日本は高いんですよだからこの莫大なコストをかけて育てて収穫した木をもう今採算とか考えないでもう海外に思いっきり安売りしてる状態ってところですよくないですねそうなんですよ,よくないっていう違いに一言で言うのもあれかもしれないけどれをだから国産材を使うよっていう僕らみたいな工務店とかハウスメーカーがどんどんどんどん増えてくればうん、うん、国産材も使われていくし使われていくと国産材の値段も上がっていくと、うん、なってくると林業従事者の人たちも潤ってくるうん、うん、なってくると山を管理することができると、うん、ましてやたくさんこう植樹されていて木、うん、ができてきて、はい、ちゃんとせ管理ができてはい生産ラインだったりとかその辺も確保できるから、うん、私たちにもまあちゃんとした値段というかもうちょっと安くで入ってきたりもする可能性もやっぱありますしいっぱい増えるからですね生地自体が安定して供給ができるとか、はい、いいことづくめですもんねそうなればですねうん日本のだから工務店の皆さん<笑>国産材使っていきましょうはい国産材国産材やっぱいいのになうん、輸送のコストもかからないしね、ですよね、さっきこの間も言いましたけど、防腐剤だったりとか、長い時間、泥効のとかいうわけでもないし、そもそも危険はどっちだし、燃料コストもかからないわけだから、船で運んでくるわけじゃないし、地球にとってもいいですね。僕はあんまり SDGs って言葉はは好きじゃないんだけど、それにもつながるんじゃないでしょうか。確かにでですねこの木ですけどいい木の条件っていうのがまずあってそれが3つあるんですけどまず木がまっすぐであることで木が太いことで節がないことってあります。ですね。でやっぱり木がまっすぐまずですね一番最初。まっっっすぐに育た木からはやぱり長い材料を切すすことでできるんですよ極端に言ったらいくら木が大きくても S 字に曲がってたらあの長い材料は取れないじゃないですか,、うん、か短いパーツしかうん、うん、だからこういう僕らが柱で使うようなサイズの木材っていうのはまっすぐに育ってるものの方が価値が高いってところですでまっすぐ育ったとしても今度は細かったら取れる材料の、ね。枚数数も少なくなくるわけですよ本数だったりとかねだから長くて太い木っていうのがやっぱり重宝されますよってところですからまあいろんな使い方チップにしたりとかあるんですけどだから利用価値が全くないわけじゃないんだけどやっぱり一本の木からこう切り出せる木材の数が多いほど希少価値が高いですよってところですでこれ最後はね僕どうなのかなと思うんですけど節がないこと。うん、節がないようにするためにはその定期的にねその木こりの林業者の方々が、うん、あの枝打ちっていうのをしていかないといけない枝が出てきたら節がもう残らないように木に登ってこう木を払ってあの枝を払っていくと言うんですけど、うん、やっぱりまあ確かに節がないっていうのはいいことかもしれないんですけど、うん、僕は悪いことではないんじゃないかなと。全然悪いいことでではないです、ね、やっぱり木だからもう普通に自然に育ってたら、うん、やっぱり枝が生えてくるわけだから節は出てくるんですようん、うん、でそれを節がなくすために林業の方たちは木に残って枝を打ってるそれもさやっぱりでもコストかかるわけじゃん、うん、だから節がないことが絶対にいいかって言われたらどうなのかなって僕は思ったんですよねうん、うんま、節がないのはもちろん、まあ、きれいに見えるっていうのもあるのかもしれないですけどねいやでも確かにコスト、まあ、全然違うじゃないですかだいぶ高いそうそうそうですよねもちろんそのしかもそのなんだろう使えない部分とかを切り落としてたりとか、うん、そうに合わせるためにってやったらやっぱもったいないなっていうところも出てきたり。けどその節がないいいいからすごくいいっていうなんかイメージそう、ね、う別に全然それがいいと思ってる方が悪いとかじゃないんですけどねだから何ていうのかね例
1: えば
0: 皇居とか<笑>そういうところに使うんでしたらその無節っていう材料を使って、ね、すごくいいと思うんですよじゃ、うん、一般に僕らが住む住宅に全部無節でやりますよってなかなかないよねうん、うん、ないですねあんまり柱も床も床全部無節ですってなったら多分材料だけで何千万ってかかる相当か,もかかるとは思うんで<笑>だけどそう別に節があってもその自然感だったりとかナチュラルな感じ、うん、だったりとかそうねそれよく言われますねそうそれがちゃんと生まれるので、うん、その自然のままのまあ全く節がないっていうのも違和感あるよね違和感あるす全<笑>もう写真とかやっぱ見ても全然違いますもんね、うんだからその自然の感じを取り入れてるっていうような感じはいはいまあロッチだったりとかコテージだったりとか不シう、うん、とかも全然豪快でっかいの入ってたりするじゃないですか<笑>はいはい黒いやつとか、うん、それでも全然かっこいいとかそうねうん、えっと思うなんか自然本来の姿っていうかねそうですそうですそうですもう自然素材と一緒に過ごしていくような感じ、うん、で全然いいと思いますねはいうんだからこの作業がなくなるだけでも林業だいぶ楽になると思うんだよね。この枝打ちっていうのがなんか、まあ、その、まあ、のこぎりとかなたでやるからですね、あの辺、ピッピッピッ、切ったりしのて、山に光を当てるための枝打ちっていうのはもちろん必要だと思うんですけど、むぶしの材料を作るために枝打ちするっていうのは、うん、まあ、なかなか。うん、大変なんじゃないかなんか、まぶしのなんかそれで枝打ちしたら花粉症対策にもなるとか、<笑>ものすごい量の枝打ちせんといかんわけじゃないですか、あんな森林の<笑>はい、はい、うわーってなって、杉とかのやつとか、うん、まあ無理ですよね、あの量、なんかこう、考えながら枝打ちでパンパン落としていってですよ、そうですね、したりするのはちょっと難しいんで、だから、このよう,いうだから、木の、そうですね、好みなんですよ。うん木の雰囲気が好きな方なんかはこういう節が逆にあってもあって自然だよねって、うん、言われるしで,、うん、です。というふうにまあ林業ってやっぱ大変なんですよ。うん、でえっ、ー、とですねこの「木こりの林業従事者」っていうのが、うん、これ全盛期は昭和30年代なんですよね。うんうんうんでだけど今はもうその昭和30年代の10分の1ぐらいしかいないんですよ林業従事者っていうのはでやっぱその山林のさっきあった、まあ、所有者がこう世代交代していくわけじゃないですかうん、うん、でもどこからどこまでが自分の山かわからなくなって、うん、十分に管理でき,できなくなったっていうのがまず一つ問題で今度は十分にその管理されてないと、えっと、こう森林っていうのはこう木がです、ね、2ーから3ーほどの間隔で密集してしまうことによって、木の太さが太くならないんですよね。うん、あの根っことかが巻き込んでいって。栄養取お互いの根っこがこうぶつかって、大きく太くならないんですよ。で、さっき言ったように、やっぱり木が細いと木材としての利用価値が低くなってしまう。っていうのもあったりとか、根、ね、根っこが弱くなっちゃうんで、土壌が緩くなって、土砂崩れが大きい。てしまったりとかっていう風にあるので、やっぱりそのしっかり管理し管理していかないといけないってところです。ですね。なので今日はあの森林のまあ役割ってところですけど、<笑>国産材の需要っていうのはですね。<笑>はい、さっきも言いましたけど、僕たちみたいなホーム店とかがどんどんどんどん使っていって、うん、木を育てていって使っていってまた植えるっていうサイクルを作ることが。大事ですね、はい、何度も言いまだけどだから今もうでも育っちゃってんじゃんって細く、うん、なっててもこれ例えば 1,000 本割る、うん、木を半分ぐらい500本ぐらい、うん、あの伐採しちゃったら間伐して、うんはい、そっから56年ぐらい育てていけば、うん、あの立派な太さに成長していくんですよしっかり日が光が当たってお根っこの土壌とかの栄養とかもあるそうそうそうへあじゃあもうその500本ほど減らしたとしても、うん、その56年ぐらいそうそうそう結局今さ1000本あったとしても、はい、細い木のままだったら、うん、結局木材としての利用価値は少ないわけですよね、うん、ってことは使えないわけじゃん、うん、だけど1000本あるうち500本あの切っちゃうのもったいないっていうけど全く使えないより500本使えた方がいい、ね、全然いいですよね、うんうんうん、まあ、してやその全体としての在籍の量ですよねそうそうそうそうだったら別にその大きく育ってるから使える部分っていうのはあんまり大きな大差はないというか太く育ってるからっていうことですもんね、はい、うん、うん、うん,なんかこうしいいですね木を育てて使い植えるサイクルを大切にする、うん、はいだ<事>からこれ切,切ってその伐採するって切るじゃん、うん、チェーンソーとかはいでも切ってもさ根っこの部分って残ってるのねはいはいはいあれどうすると思うえ、全然わかんないです。例えば、ユンボとかで引っこ抜くとかさ。うん、まあそんなイメージです。あれ、抜かないんだって。あそのままなんですか。ええ、そっからまた生えてくるんですかいやいや、生えては来ないね。でも根っこは生きてるじゃん。でも根っこは生きてるってことは、土壌をしっかり重ねてくれる土砂崩れとかは。だからあれ、残しとくらしい。あそうなんですね。自然と死んでいくらしい。あーなるほど自然ともそれが時間かけて土に帰りってことです、ね、そうそうそうそうそうああそうなんだそれも結構な、まあ、長い年月はかかるみたいですけどあ,<ー>あれを引っこ抜いちゃうと土壌が緩くなっちゃうんで良、うん、くないらしいですね森林の森林の話森林まあでも3回にわたっていろいろ聞きましたけど、はい、知らないことをだらけ、はい、でその7割ぐらいがその杉ヒノキとかその人工林の字ですねちらっと聞いたことはありますけど、うん、その例えばその植栽、うん、されて50年間育っていくのに1ヘク、はい、タールで248万円もかかるとかそうですねで、なんだろうどういう要因で国産材があんまりうん、こう普及していないのかっていうのもなんとなく分かったんであ面白いなって思ってます,す、ね、もう率直な浜田先生の,この授業をこの3回にわたって受けてきましたけれども<笑>僕たちみたいな工務店がその国産材を使うのももちろん大事なんですけど、うん、やっぱりそこにその消費者の方がやっぱりその輸入剤よりいあ国産剤を使いたいよね使ってほしいよねっていう気持ちがないと、うん、やっぱり僕らも積極的に、まあ、僕ら以外の会社とかもですね、うん、使っていくことができないのでいそこの、うん、そのまあユーザーの、うん、消費者の方の意識っていうのも、うん、僕は大事なのかなと思ったところです別に国産剤使いなさいよって言ってるわけじゃないですけど<笑>そうですね大前提としてはい<笑>はい、そういう方が増えてくれたら嬉しいなってところですね。僕たちもだからちゃんとこの辺もこの歴史まで含め、うん、まあもちろん全部知らないわけじゃなかったじゃないですか聞いたことあるなとか、うん、知識としてある部分はもちろんありますけど、うん、もちろん知らないこととかもちろんその多かったですし、うんうん、ちょっとその辺も含めて、ね、説明していったらその価値、うんっていうものもより大きく。そうですね。なると思いますし、すね、より住んでいったら愛着出てきますもんね。もう、だってどこ見ても木あるじゃないですか、サイエンスの家。はい,はい。いたら。うが。気についてやっぱ大切にしていかないとな。と思いました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。なんで、まあ、僕たちがこの住宅に関わる仕事をしているですね、サイエンスオこれからも。国産材にですね、<笑>こだわって。はい、日本の林業だけじゃなくて。はい、自然環境とかにもですね、はい、貢献し,していきたいと思いますはいだから難しいですけどねうんう壮大なテーマすぎますけどね<笑>壮大なテーマですけどうんなん,か、ま、なんかやっていくことが大事かなってはい<笑>思います日々いかがだったでしょうか皆様もう40分ぐらい経ってますけれどもそうですね40分ですね僕の思いなが効率の,の,の重要性が10分ぐらいあったんで<笑>いいですよいいですそんなのどう思ってるんですかね皆さん聞いてくれてるのかなちゃん最後まで聞いてくれてるんじゃないですか聞いてくれてることを祈りましょうそうですねでこれにショ、まあ、懲りずに、えーはい、次回も何かしらのテーマを持ってきて考えてないんですかそらくいやもうこれは浜田さんが次もまた考えていただいてこのスタイルの方がよくないですか大変なんですよ<笑><笑>まあそうですけどね、まあ、一緒にじゃあ考えましょう次は,ここは今回山行ったんで次海ですか<笑>それもう僕たちのやつで聞かなくてよくないですか今回<笑>一番お便りいただいたやつがそのままやりやすいなとは思うんですけどねそうですね、うん、何,何か誰かしら興味があるやつだったりとかがあればうん、うん面白いなーって思うんでまあ家じゃなくても家でもいいですけどねこんな家作れますかとか,かじゃないですかあもう全然いいですよねこの間のなんもう温泉引き込んで露天風呂作って、うん「できますか?」って「うん、あどういう感じですか?」っていろいろ聞いてたんですけど「もう全然できますよ」って言ってです温泉。そうめちゃくちゃいいなと思ってもう聞いてて僕もワクワクして、うんけど、そうだったあんまりあの予算をかけたくなくてってなってああ、うん、全然全然できる買い物の中にちょっと話しましょうかって今いや、うん、温泉湧いてる引き込みが全然できる地域だったああだから指宿指宿ですあ指宿なその人はい指宿の家は結構温泉引いてるところ多いよ引き込み一家庭でもうんうんうんうんだからそれもいいなって言って、うん、ちょっとそうそういうお話うん、なんこんなんできますかとかぜひそういうのいただければ、うん、はい私と浜田さんで<笑>あの指、ー、宿の温泉はさあれなのよ、うん、塩湯なのよねどっちかっていうと塩<湯>塩あの塩塩塩塩塩塩塩塩塩しょ塩い、しょっぱい,はい、はい、霧島とかのはさ結構硫黄の匂いが強かったりする、うん、霧島には尋常じゃなく硫黄の匂いしませんあしすぎす僕は指宿の方が好きなんですけどねあああ本当に、うん、まあま潮あ湯よりは霧島の温泉の方が好きですうんそ<笑>うか温泉の話します次<笑>まあなんかちょっと考えてちょっと面白い目なやつをまたこういう感じでテーマ合わせてそうですねはい。あの何章かに分けてはい。していきますんで、はい、ぜひお楽しみにそうですねであのもう2月になりますもんねで相撲16 16回目か16回目やっときながらまだゲストが、はい、1>, あの1人そうですね1人ね 1>、はい、あのボードゲームのん o u さんに出ていただいてるところだったので、まあ、そうするとゲスト呼ばないとそうですね持ってるんで2月なんであもう2月になったらうんそうですね2月何か誰かいるかな<笑> 2月といえばみたいな人ですか<笑>まあちょっとゲストも募、はい、<の>集中です募、はい、集中ですし従業スタッフの方も出ていただけるようにしますんで、はい、時間の都合合合わせてですねはい行き、はい、ましょうはい、はい、じゃあそろそろお別れのお時間となりましたがいかがでしたでしょうか、はい、皆さんからのお便りも募集中です皆さんからのお便りをもとに僕らなりに考えながらお話しさせていただきます家づくりに関する疑問でもシンプルに僕らに対するご質問励ましやお叱りのお言葉をお待ちしております概要欄にありますお便りフォームからお気軽にお寄せくださいこの番組は Spotify や Apple Podcast で配信していますのでどしどしフォローしてあげてください、はい、それでは今週のお知らせどうぞありがとうございます、はい、えっと1月25日が今日なんですけれども 1>,、はいえー、1月2728あさってですっ完成見学会、はい、とスタッフの家の方も、はい、させていただきますので、はい、えと詳しくはホームページの方チェックしていただければと思います、はい、またあの当日とかになってきますとあの、まあ、お電話の方がありがたいかなというふうに思いますのでああ当日はなかなか気づかないかもしれないのでそうですねあの、はい、お気軽に遠慮せずお電話いただければ、はい、ご答えさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、霧島と鹿児島の桜が丘の方でお待ちしてますはい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあまた次回もお聴きいただけたら嬉しいですそれでは皆さん今週も遊び心のある週末をお過ごしくださいの鹿児島の浜田と松浦でしたはいありがとうございました。また来週,また来週